0: Теория заблуждений Здравствуйте, друзья! Алексей Осин у микрофона. И, как всегда, обычно в это время беседуем с Арменом Гаспаряном, писателем, публицистом, политологом Армен Сумбач. Здравствуйте! Приветствую. Армен Сумбач, ну, позвольте, я возьму с собой огромную армию радиослушателей, и мы вместе поздравим вас с днем рождения, который был в понедельник, но до этого такой возможности не было. Спасибо огромное. Спасибо. Ухитрились вы, надо сказать, родиться в... День независимости Соединенных Штатов Америки Наверняка подкалывают все время Товарищи по информационному нет, оружию нет? Нет,
1: нет, Алексей Вы знаете, э, меня подкалывают Тем, что в этот день Йозеф Гиббельс основал Легендарнейшую газету "Дерангриф" 4 июля И меня подкалывают вот этим постоянно
0: Нет, мы вот у Фолькиши Биобактер» еще знаем А вот это что за такое издание замечательное Уж простите за серость
1: фефелькишир Биобахтер – это был партийный официоз НСДАП, возглавлялся он будущим рейс-министром восточных территорий альфредом розенбергом путанным прибалтом как говорил как называл его гитлер а ангриф это атака ну это вот все что все вернее чем был славен геббельс в одном флаконе
0: а, ну, давайте все-таки к современным хроникам этого гнусного совершенно движения обратимся. В Европе, а точнее в швейцарском Лугана, прошла международная конференция по восстановлению Украины, причем уже распределили разные области, Польша берется за Харьковскую там, и так далее. Я сейчас не буду перечислять, не суть важно. но с собезьяничали у нас, потому что у нас тоже как бы регионы курируют восстановление Мариуполя там, и других городов уже освобожденных. Но вот что мне интересно. Ведь, по-моему, все-таки говорить о каком-то восстановлении нужно после того, как закончились боевые действия. А до этого, ну, в общем, еще довольно, довольно далеко, судя по обстановке. Вообще, зачем вот это мероприятие, с вашей точки зрения? Какое политическую такую несет она посыл?
1: Ну, во-первых, я не совсем понял, какую Харьковскую область собирается восстановить вот. Польша. Это ту Харьковскую область, которая вот сейчас стремится в Россию. Это вот ее конкретно поляки хотят восстановить. Но мне кажется, мы справимся без них более чем. Мне кажется, что основная часть этого мероприятия, это, по сути дела, начать готовить, в том числе и западное общественное мнение, в том числе и хуторян, к грядущему дерибану Украины. Потому что очевидно совершенно, что едва ли это все выдержит подобного рода испытания. Я просто человек, который вот интересуется все время хуторской экономикой. И я, честно говоря, в унынии пребываю. Потому что если по минимальным оценкам Шмыгаля... Спад ВВП 35% а и без того, да, мы с вами понимаем, что украинская экономика это штука очень своеобразная, там и, и так все работало, как Бог на душу положит. А сейчас, когда половина предприятий просто стоит, не очень понятно за счет чего пространство вот это вот будет выживать, к моему огромному сожалению, потому что я как раз всегда говорил о том, что нам, конечно, очень нужна нормальная, спокойная, цивилизованная Украина, просто эти лавушники, Ну, пардон, да, не лавочники, в данном случае комики из квартала 95, они, конечно, все приведут к краху. Западу же надо тоже что-то сохранить. Ну, Польша возьмет шерст, значит, не над Харьковской областью, но например, над э, Восточными Крестами, э, Галиции и Волынь. Извиняюсь, что прерываю,
0: я же как раз к этому и вел, потому что вот Франция Черниговым собирается заниматься, Польша Харьковым. Вот если бы они сказали, мы берем шество над Львовым, а вторые сказали там над э, там, предположим, Иваном франковским ну, или Венгрия там сказал, я бы понял, это был бы действительно политический жест, мы начинаем делить Украину. Но они же хотят восстанавливать как раз вот Харьков и Чернигов, но может потому, что западные области не слишком подверглись разрушениям в той степени, в которой восточные?
1: Ну, во-первых, конечно, (клес) Запад избежал пока многих э, негативных сценариев. Ну и потом не надо э, бежать впереди паровоза. Шеф появится в последний момент. Э, Наступит день, они вполне себе... Об этом объявят. А пока, ну, дурака не нужен острый нож. Пока надо громадянам говорить, что, смотрите, мы все вместе. Вот видите, мы собираемся восстанавливать. Кто Запорожскую область? Я, правда, не понимаю, кто их туда пустит. Вот Для меня вот эта вот загадка. Кто Херсонскую область? э, Харьковская область и так далее. Причем, Алексей, вы обратили внимание, на этой чудесной карте нету Крыма.
0: Вообще. Ну, потому что, что что-то рассказывать, то, что туда, для того, чтобы туда попасть, надо разнести то, что есть здесь, попытаться, так сказать, перемогу одержать.
1: Ну, с перемогами проблема колоссальная. Кстати, это уже даже не мои утверждения. Это вчера «Телеграф» написал открытым текстом, что либо Украина до сентября что-то покажет, на что она вообще способна, либо как бы мы эту помощь сворачиваем, потому что ну, это колоссальные деньги. Сейчас, вот сейчас конкретно, вот в, в, в начале июля, <coughs> содержание Украины это 7 миллиардов долларов <coughs> в месяц. В месяц,
0: да, 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 в месяц, ага. А Но... к,
1: сентябрю, к сентябрю уже эту цифру обсчитали, это будет 11
0: миллиардов. Ну, Шмыгаль если... же сказал вот на этой конференции премьер-министр Украины, что нужно 750 миллиардов, и в частности 350 он собирается брать вот из замороженных средств России олигархов, но ну, остальное льготные кредиты где-то там десятым пунктом бюджет Украины. Вот там все было расписано, откуда они собираются ну, ну, брать.
1: может, конечно, расписывать до да, остекленения, просто давайте небольшой ликбез для хуторских умов. Если у России вот это вот замороженные активы оцениваются в 300 миллиардов, а не в 350, то замороженные активы Запада внутри России – это 500 Запад по этой причине не спешит пойти на такой размен. Он просто ну, не совсем равнозначный получается. Плюс к тому, я не очень понимаю, с чего в Киеве решили, что даже если, условно, потомки Генри Моргана берут и (как) национализируют имущество России. Кто им сказал в Киеве, что это отдадут им? Учитывая колоссальные западные потери финансовые, колоссальные В Германии такого трэша, как происходит сейчас, не было с 1945 года. Чтобы горячая вода в некоторых регионах Германии давалась три раза в день по несколько часов. И это не сентябрь еще, это еще июль. В других странах это тоже не шибко проще. Поэтому я сомневаюсь, что кто-то будет спонсировать именно вот этот вот старый плавучий чемодан Украина. А что касается второй части суммы, ну, слушайте, ну, даже если бы сейчас были бы вот вегетарианские времена, вот даже не там 2008 год, а вот прям берем 2007, вот все, здрасте и пожалуйста, да, вот, ну, никаких безобразий, ну, кроме Афганистана нету, все остальное стерильно. Да я сомневаюсь, что в тех условиях кто-то взял бы и сказал, нате вам 350 миллиардов на поддержание, так сказать, вашей жизни. Но цена просто очень неслабая. А в нынешних реалиях, когда ты открываешь британскую печать, а у них идет подсчет. Вот сейчас, в июле 2022 года. А хватит вообще... Флотов вот этой флотилии СПГ для того, чтобы обеспечить Европу. И они, значит, слюня химический карандаш подсчитывают столбик и приходят к выводу, что нет, не хватит. Ну, слушайте, им в России вот об этом толпычат уже на протяжении даже не месяцев а нескольких лет. Так вы же у ну, себя
0: в, в телеграм-канале написали, что есть какие-то идеи по все-таки запуску э, Северного потока. Два. Даже не один там турбина чинится, а вот два даже. С какими-то не, даже немецкими не возгласами. да, Нет, а понимаешь, что не ваши, а их.
1: Это в Бундестаге сегодня прозвучало устами главой комиссии по энергетике. Но, видимо, он уже закончил подсчет в столбик и, и решил, что пока не поздно, в принципе, да, нужно как-то эту тему переигрывать. Ну, я не знаю, мы, мы им не мешаем. Собственно, да, позиция России вот чрезвычайно проста с этой точки зрения. Мы все время толдычим одно и то же. Ребят, пожалуйста, любой каприз только потом не жалейте о, так сказать, своих вот этих вот проделках. Просто проблема состоит в том, что, как выяснилось, да, никто не думал о обратной стороне санкций. И даже вот эта вот история с конференцией в Женеве, вы знаете, вот это мне напоминает все, вот этот пресловутый 45-й год, где вот апрель уже все понимают во всем мире, уже даже румыны прозрели, да, это вообще редкий случай. Уже даже они поняли все. Я знаю, а это фюрер... ваши
0: любимцы, да, рум, румыны с Молдавами. Нет, у
1: меня много любимцев, Алексей. Знаете, это... <смех> Никаких рук не хватит посчитать, да? А, а фюрер в этот момент ждет армии Венка. Понимаете? Вот, это, вот эта вот карта, кто кому помогает, это вот армия Венка. Потом вот в какой-то момент фюрер должен спросить, а где Венк, собственно? И горько заплакать, да, Траудель Юнге это блестящим образом описала, а потом еще целый фильм сняли. Так и называется «Бункер», где плачущий фюрер по поводу армии Венка. Вот это будет то же самое. Наверное, хуторянам стоит более трезво взглянуть на вещи, если это вообще возможно.
0: Там вообще любопытная ситуация, потому что в лугана не не в Женеву, я прошу прощения, выехала такая обширная делегация, что даже Зеленский сказал, что ребята, возвращайтесь домой и занимайтесь собственной страной. А европейцы, кто-то из них, молвил, что, дескать, я вот этих всех людей увидел только сейчас, а за пять месяцев вообще никто никак себя не проявил. Но все-таки такой, знаете, отходной маневр Запад взял, потому что есть условия, на которых могут предоставить какую-то помощь. Обеспечение независимой судебной системы и борьба с коррупцией. Вот тут, я думаю, что в кажд... любой момент можно сказать, ни того, ни другого нет.
1: То-е- опять, да? Вот в очередной раз судебной система и борьба с коррупцией. Алексей, вот это не к столу будет сказано, конечно, но это мне начинает напоминать наш многострадальный «Нагомяч». Когда, если что-то не получается, то пытаться двигать что-то по фэншую. Бессмысленно затея, в принципе, с украинской судебной системой просто по определению. И равно как и с коррупцией. Просто давайте простую цифру назовем. Зеленский приходил к власти, критикуя коррупционные схемы олигарха Порошенко. Зеленский обещал разогнать к Фени, фени Верховную Раду всю насквозь коррупционную набрать подлинных слуг народа. Значит, при Зеленском к концу 2019 года уровень коррупции по сравнению с поздним Порошенко вырос в полтора раза. А набранные новые депутаты Верховной Рады уже к Новому году каждый из них обеспечил себя минимум двумя квартирами в Киеве. И вот с этим вот уровнем проникновения да, вот схем, подсхемочек и схемулик они собираются бороться. Ну, в добрый час, товарищи. Это все равно, что вот как в русской миграции, боролись с жидомасонами. Бороться можно было до остекленения, потому что никогда жидомасонство не наносило по тебе ответного удара. И ты мог бить себя в грудь два раза в день, что ты победитель. Беда в том, что это не действие. А это самый, что ни на есть, чистый симулятор. Я думаю, что в Европе тоже прекрасно понимают. Это на самом деле такая вечная будет отговорка, почему не берут в Европейский Союз. А вот. у вас вот там уровень коррупции запредельный, вы не сможете с этим спорить. Да, у нас же тоже есть такие чиновники. Почему яма на дороге? А у нас случилась Украина, говорят мне. Ну... И сложно с этим спорить.
0: На, на, на самом деле примерно то же самое в спорте уже довольно давно развивается, когда вот в той же федерации легкой атлетики каждый раз говорит: Ну, мы тут исследовали, вы недостаточно исправились с допингом, мы вас обратно не примем. Я давно говорил, что это перейдет уже на политические сферы. Продолжим эту любопытную тему через несколько десятков секунд. Телефон рекламной службы Радиоспутник. Плюс семь, четыре девять пять, девятьсот пятьдесят шесть, ноль шесть пять. Ну, на самом деле, недавно, только что, вернее, поступила информация о том, что Россия направила ноту в ОЗХО, прекрасная организация, тоже обожаю, о том, что готовится очередная провокация с использованием химического оружия, химического оружия на э, Славянской ТС в Николаевке. Ну, понятно, что это уже не первое сообщение на отчет. У меня вот к вам такой вопрос. Зачем каждый раз снова апеллировать вот в эти все организации, ОБСЕ, ОЗХО, они даже, похоже, называются, Если толку от этого все равно нет, и все равно они политически мотивированы, почти все. Или или, или нет, или есть какой-то в этом смысл.
1: Алексей, ну давайте, если позволите, конечно. Конечно, э -э
0: разумеется.
1: Параллель будет с футболом. Вот ваш любимый клуб ведь тоже постоянно делает ну, заявления не очень, но э, до конца понятые, для того, чтобы потом их э, завуалировать. Это просто называется сила привычки, к сожалению, к огромному. Несмотря на то, что мы уже как бы распрощались с изрядным количеством организаций, мы в глубине души все равно почему-то верим, что нас там ждут и любят. И мы как бы вот им месседжи вот эти вот посылаем, что мы готовы, в общем, вернуться. Зачем, я не понимаю, вот с этим ОЗХО, надо было прощаться, в принципе, после истории с белыми касками.
0: Да, в, когда, Сирии, в Сирии, да.
1: Когда в Норвегии, в Ангаре <как> снимался ролик, и это подавалось за Сирию, и это считалось доказательством фундаментальным, вот в тот момент надо было на это, на все
0: плюмтить, сказать, все, ребят, отсюда, большое спасибо. отсюда и мой вопрос, а почему, зачем это надо, это себя оскорблять?
1: Ну, видите, мы, к сожалению, не до конца, многие сумели понять, что поменялась эпоха. У нас же постоянно это апеллирование. Это же на всех абсолютно уровнях. На уровне политики, на уровне экономики, на уровне спорта. Бесконечная апелляция к Европе. Вот такое ощущение, что люди не понимают, что эти санкции вводились даже не на десятилетия. Я полагаю, что вообще навсегда. Кстати, если мы уже там про футбол говорим, я не понимаю, почему наши все время ждут, что сейчас снимут э, вот этот вот европейский бан. Я искренне не понимаю, после решения ФИФА ограбить русские клубы, демонстративно, я каждый день читаю, что они, может быть, в сентябре передумают. С чего? Это то же самое, как у нас постоянно вот эти вот рыдания по ближнему зарубежью. Вот они там русофобствуют, но, глядишь, через какое-то время перестанут. Я сегодня просто припух, когда прочитал, что посольство Российской Федерации в Литве взывает к совести литовских властей, разрушающих военные мемориалы. Послушайте, они делают это 20 лет, сколько можно взывать к совести? Ну, неужели мне понятно, что там ее нету? Ну, 20 лет они сносят, демонтируют все, что можно, связанное с э, советской армией. И опять вот сейчас в июле я слышу, ну, у вас должна быть совесть какая-то элементарная. Ну, я не знаю уже, вот, ну, как? Вот как? Ну это как. И то же самое вот с этими организациями. Сейчас еще в пассе, наверное, начнут отправлять что-нибудь, жалобы.
0: Как Владимир Соловьев, он же дико возмущался, когда мы в качестве жеста доброй воли оставили остров Змеины. Вы, кстати, про награду писали по этому поводу. Я, честно говоря, тоже этого не понял. А это продолжается постоянно. Может, сказать общественное мнение наше, власти придержащие, хотя бы как-то поправит в этом отношении?
1: Да если хотя бы э, они начнут формулировки человеческие придумывать. Ну, потому что... Вот я не знаю, как кто, у меня при словах доброй воли это сразу детство вспоминается, и вот те игры «доброй воли», которые там чуть ли не новые Олимпиады окрестили, и так далее, и так далее. Ну, хватит уже заниматься вот этой ерундой. Добрая воля может быть, только когда к вам относятся по-человечески. А если вы, извините, о себе читаете только исключительно, что вы барбарианс, то есть варвары, а вы при этом демонстрируете вот эту вот э, словесную шелуху. Надо было честно сказать, пожалуйста, топить этот чертов клочок земли. Мы, нам пока сейчас важнее закончить операцию в Донбассе, к этому вернемся. Остров контролируется русскими ВКС. Хотите, идите. Мы вас накроем. Что было сложно вот так вот сформулировать?
0: О, папа об этом речь. И флаг сбросили тоже с вертолета, насколько я понял. А все никто что-то... не
1: знает, где он. Ну, И вообще, Алексей, вот сама по себе формулировка «сбросить флаг». (смех)
0: (смех) Да, это прекрасно. Ну, примерно того того же свойства. Ну вот смотрите, а вот другой пример, тоже сегодняшняя новость, что стоило Государственной Думе, по-моему, да, э, Вячеслав Володин сказал, (смех) спикер Нижней Палаты нашего парламента, что денонсирует договор с Норвегии, тотчас же пропустили наши товары на, в Баренсбург на Шпицберген. Вот и так можно, оказывается.
1: Ну, действительно, там подучие началась у скандинавов из-за решения отменить этот договор. Они орут, конечно, что это противозаконно, что договор бессрочный, и так поступать очень подло. Но э, я дико извиняюсь, конечно, но некоторые растоптали все принципы международного права с конца февраля. Поэтому теперь права, извините, качаловский, Кто больше накачал, тот и прав. Вообще, вот эта передача земли э, русской Норвегии она, многие просто уже не помнят, да? В
0: но году, это, да. Была,
1: это была зубодробительная, между прочим, э, полемика в обществе с переходом на личности и обратно. Потому что из-за этого многие переругались тогда. Поэтому я не очень понимаю, что сейчас э, норвежцы вот так вот э, задергались. Если как бы принято решение денонсировать договор, ну, значит, все свободно. Хамить не надо было.
0: Все Потому это что при... рыбку хотят ловить. Ну, вот даже как в той пословица Съесть ее, чтобы съесть. И так ну, далее.
1: Ну вот теперь будут опять по новой учиться выстраивать добрососедские отношения с Российской Федерацией. Собственно, это надо было вообще не только с Норвегией сделать, а еще с целым рядом стран, которые себя очень своеобразно ведут. Захотели русофобствовать, ребят, никаких вопросов. Но приготовьтесь просто к ответу жесткому. Он вам не понравится. Так тоже бывает. Но в конце концов, мы не тольский пряник, чтобы нравиться всем. Достаточно, что мы сами себе нравимся, мне кажется. Белорусам и сербам. Меня вот эта конфигурация устраивает гораздо больше, чем эти бесконечные падения на колени перед цивилизованной Европой, которая нас будет вытирать ноги.
0: Ну, я, собственно, давно говорю, что с этими людьми лучше вообще никаких отношений не иметь, только какой-нибудь, не знаю, товарный бартер на границе. Вам, кстати, очень много пишут, поздравляют с днем рождения, и я просто скажу, напомню, что плюс 7-9-6-8-7-6-6-33-11 это для отправки в WhatsApp соответствующих сообщений, но есть и небезынтересные вопросы. До новостей как раз один из них успеем разобрать. Прокомментируйте, пожалуйста, события в Каркалпаки это попытка повторить январские события в казахстане заранее спасибо О, ох, тяжелый тяжелый вопрос да,
1: но это, понимаете, это это опять та же самая история перераспределения территории внутри советского союза вот это, это опять вот все то же самое только вид сбоку Сейчас вот это Каракалпаки. Кстати, многие с удивлением узнали, что это оказывается не на Северном Кавказе, а в Узбекистане. Видно, что люди отлично учили в школе географию родной страны. Потому что э, мне писали э, люди в эфир о том, что... почему вы говорите о том, что это за рубежом? Это же у нас
0: здесь. Они как с Калмыкией путают, по всей видимости, Я
1: не знаю, с
0: тоже не на Кавказе, но ладно.
1: Ну да, это граничит с некоторыми другими областями. Но, в принципе, на юге. На юге. Это Мы да. будем честны. Вот, э, Каракалпакию многие называли э, такой вот э, Крым в Узбекистане со всеми вытекающими последствиями. Ну вот, э, как только там решили внести изменения в Конституцию, там и полыхнуло. Я надеюсь, что до серьезных неприятностей там не дойдет, что этот процесс будет проконтролирован и все будет нормально. Потому что, вот как показывает практика, если там где-то в одной из республик, господи, центральная, она теперь центральная Азия почему-то называется, а не средняя. Если в какой-то из республик центральной Азии что-то начинает вот так вот полыхать, дальше с гарантией что-нибудь куда-нибудь перекиньте. Занимается
0: и в других, да. Но там же это еще такая
1: благодатная почва. Особенно там вот Киргизия под боком. Да, родина фестивальной демократии. Где каждые выборы заканчиваются одинаково. Поэтому хотелось бы, чтобы там нормально, цивилизованно они развели края. Проблема в другом. Что и на вот эта вот нарезка территории внутри Советского Союза, она не заканчивается. Увы, да. К сожалению,
0: к он... Спасибо, Армен Сумбач. Мы продолжим после новостей. У нас тут совсем немного осталось. Там ведь еще есть, кстати, проблема узбеков в Кыргызстане. Все в том же, причем весьма серьезное. Ну, впрочем, это, наверное, тема для отдельного разговора. Армен Гаспарян, писатель, историк, публицист на Радио Спутник. Теория заблуждений